0: Cuadra Grupo Bolaños te ofrece este programa.
1: Último Furlón. Con Jaime Salvador.
2: Muy buenas tardes y bienvenidos a este nuevo, nuevo lote de Último Furlón Radio. Por motivos laborales, Jaime no estará hoy con nosotros, así pues, será un servidor, José Manuel Fernández, el que trate de acercarles toda la actualidad de nuestro Tour durante los próximos 60 minutos. Una actualidad que, como no podía ser de otra manera, pasa por el comienzo de la primavera madrileña a partir de este próximo domingo, con carreras muy interesantes, entre las que podremos ver algunos de los tres años más prometedores de nuestros hipódromos. Todo esto y mucho más conforma nuestro partán oficial del programa. Arrancaremos con Jorge Orcajada, que con el inicio de la temporada primaveral volverá a montar en nuestro país. Repasaremos cuál ha sido su trayectoria desde que decidió colgar la fusta, así como sus principales objetivos de cara a esta nueva etapa. Más tarde sacaremos nuestro lado más italiano para conocer al nuevo preparador que ha llegado a la zarzuela. Massimo Tellini se presentará ante la audiencia de Último Furlón y nos contará sus ilusiones con el nuevo proyecto que va a empezar en España. Para solventar los problemas de idioma contaremos con una traductora de lujo. Miquel Augelli también estará con nosotros para hablarnos de su patio. Más tarde será el turno de echar el cierre a la temporada invernal en dos hermanas con el último repaso a la jornada a la espera de esas carreras nocturnas del mes de abril. Y despediremos el programa con el mejor análisis de la primera reunión del año en Madrid. Descubriremos qué caballos forman nuestro primer pick 6 de la primavera. Pues vamos ya con nuestro primer invitado, uno de los jockeys más elegantes que ha pasado por nuestras pistas, va a ser el protagonista de nuestra entrevista de la semana.
0: Cuadra Altamira te ofrece la entrevista de la semana.
2: Pues Jorge Orcajada, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Qué sensaciones tienes a únicamente tres días de, de tu vuelta a la competición en España?
3: Las sensaciones son buenas, evidentemente, después de casi un año sin montar en carreras. Eh, me imagino que no, no me encontraré al 100%, pero sí estoy a un alto nivel y espero dar un, una buena versión de mí en, en las dos carreras que monto el próximo domingo.
2: ¿Con qué expectativas afrontas este regreso? Con mucha ilusión, supongo.
3: Evidentemente con mucha ilusión. Se, seguramente será mi última etapa, eh, porque a punto de estuve de ser la anterior, pero esta sí seguro será la última etapa, puesto que tengo, tengo 43 años. Eh, otras inquietudes y bueno, la, como tú dices, la, la tomo con mucha ilusión, muchísimas ganas eh, e intentar hacerlo lo mejor posible.
2: Bueno, vamos a empezar repasando si te parece un poquito todo lo que has estado haciendo durante este año y medio que has pasado, bueno, desde que, desde que montaste tu última carrera. Los que te hemos seguido a pista sabemos que estuviste en Macao y posteriormente, bueno, pues decidiste colgar la fusta. ¿Qué te llevó a tomar esta decisión?
3: Eh, sobre todo la presión que estaba manteniendo en Macao en Macao hay muchísimas apuestas eh, muchísimo dinero en juego y la presión me estaba pudiendo, pudiendo. Eh, llegó un momento en el que no me apetecía seguir montando para no hacerlo realmente bien y preferí tomarme un descanso, no sabía si era definitivo, o, pero por lo menos sí un descanso largo al final no ha sido definitivo eh, ha sido eh, momentáneo y por eso, por eso he, eh, he pensado y volver a las pistas eh, como te digo sobre todo más que nada fue el estrés y la presión que sentía en el tour en el tour eh, chino
2: hablas de esa presión eh, con qué se puede con qué tour se puede comparar ese tour eh, chino en macao cómo son las carreras allí
3: bueno allí las carreras son muy muy americanas eh, eh, la verdad es que de táctica hay más bien poca es salir corriendo y llegar corriendo. Allí no hay tiempo para, para pensar, no hay tiempo para relajar el caballo. Hay que coger posición desde los primeros 50 metros e intentar mantenerla hasta el final. Solamente y en muy pocas ocasiones ganan los caballos viniendo de atrás. Es, es muy raro. Lo normal es que, que ganen los caballos punteros. Tres, cuatro primeros.
2: ¿Y, y cómo fue tu, tu adaptación a un Tour tan distinto al, al que estabas acostumbrado?
3: Bueno, yo creo que los yokies, eh bueno, modestia aparte, o los jockeys con experiencia se adaptan a cualquier tipo de, de circunstancia o a, cual, a cualquier tipo de, de hipódromo y de pista. Entonces, pues bueno, durante muchos años fue fue Europa, otros años fue en la India, otros años fue en Sudáfrica, donde todavía se corre mucho más despacio y existe la táctica eh, en un 100%, pues como puede ser en España, como puede ser en, como te digo, en cualquier parte de Europa, y de lo que se trata es de amoldarte y a ese tipo de hipódromo, que era un hipódromo pequeño, y a las carreras de velocidad. Eh, creo que cualquier jinete con un mínimo de experiencia se sabe eh, adaptar a los diferentes tipos de carreras y los diferentes tipos de hipódromos y pistas.
2: Y tras eh, decidir bueno, ese retiro temporal, eh, ¿qué estuviste haciendo durante todos esos meses hasta que has tomado la decisión de volver a la competición?
3: Bueno, de momento y lo primero fue en disfrutar de la familia y disfrutar de mis hijas, que, que no, lo, no lo estaba haciendo por el hecho de estar de eh, tanto tiempo separado. Eso fue lo, lo primero que hice, disfrutar de ellas. Y después, posteriormente, pues puse en marcha un, una empresa de, de organización de, de bodas de, y eventos y, bueno, pues poco a poco está obteniendo sus frutos. Y últimamente, pues estoy intentando terminar o llevar a cabo una, la puesta en marcha de una casa rural eh, en, en piedra laves un pueblo de Ávila en el que también eh, estarán, involu estarán involucrados los caballos a través de, de excursiones a caballo por el Valle del Tieta.
2: ¿Tienes, ¿Tienes claro, por tanto, que los caballos seguirán formando parte de tu vida eh, tras tu retirada?
3: Siguen formando y seguirán formando. No solamente por mí, sino que a mis hijas eh, les apasiona. Es su su pasión eh, que viene es cierto pues es lógico que porque les viene de par por parte de, 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 de madre y padre y, y yo encantado eh, que mis hijas eh, mantengan la misma pasión que tengo yo eh, les fascina al igual que a mí y entonces va como te digo no solamente forma parte sino que formará parte siempre los caballos de mi vida
2: en qué momento decidiste que ibas a, a volver a las pistas eh, cuáles han sido los motivos que te han llevado a decir bueno pues la vuelta a la actividad
3: pues el, un motivo exacto, puntual, no sabría decirte cuál. Eh, lo que estaba claro, lo que yo tenía claro, es que los caballos nunca los iba a dejar de lado, eh, de una manera o de otra iba a seguir involucrado. Y bueno, pues eh, tenía clarísimo, como te digo, sobre todo empezar a montar por las mañanas, porque me gusta muchísimo montar y, y, y me apetecía. Y luego, una vez que empecé a montar eh, por las mañanas y, y a sentirme muy bien, pues... Eh, eh, decidí que, que, que no solamente tenía que dejarlo en montar por las mañanas y darle a par caballos, sino que también tenía que seguir montando en carreras, puesto que es lo que más me gusta y lo que más le apetece a, a cualquier persona que, que se dedica a montar en caballos de carreras.
2: Y para ir empezando a coger la forma, bueno, has estado unos meses en Sudáfrica, ¿no?
3: Sí, estuve en las en las navidades pasadas. Uh -huh. Y luego a partir de, de primeros de año, pues estuve, eh, estuve estoy aquí en Madrid. <risa>
2: Y hablas de Madrid, bueno, ya estás instalado eh, ¿Cómo notas el ambiente en el hipódromo Tras bueno ese año fatídico, tras el parón? Eh, ¿Han cambiado mucho las cosas desde que te fuiste?
3: Pues sí, han cambiado, sí Aunque la verdad que los peores momentos Yo no los he vivido, puesto que cuando cerraron el hipódromo Y dijo, dejó, de, de, dejó de haber carreras en, en Madrid Yo estaba en Macao Pues no lo bebí con, con la misma eh, Intensidad que lo han bebido El resto de profesionales que han estado aquí Evidentemente mi situación era diferente y entonces, pues no lo he podido vivir de la misma manera. Pero bien es cierto que, aunque no estuviera aquí, pues eh, obviamente me, me, me aceptó, porque no me parece lógico que una capital eh, de Europa como es Madrid eh, y en general España esté sin carreras de caballos cuando, por ejemplo, en el país vecino eh, no saben ni qué hacer e intentan recuperar o, o, o entrar con la apuesta PMU en, otros, en los países vecinos porque ellos no dan abasto con... Con, ...con sus carreras... ...entonces es que es... Eh, ...es un poco lamentable... ...la verdad que con lo fácil que sería copiar... ...simplemente a Francia... ...pues eh, no se pueda llevar a cabo... ...entonces como te digo pues... No me, no, ...no me era agradable la situación... ...pero no la no la viví no vi en particular... ...y cuando he vuelto aquí a España... ...pues bien es cierto que... que ...en el hipódromo hay menos caballos... ...que, que la situación ha mermado la, la afición... Eh, y sobre todo la de, los, la de los propietarios, que al no tener una continuidad eh, de carreras, pues eh, obviamente optan por dedicarse a otros hobbies y no comprar eh, caballos, que además es eh, es, un, es un deporte elitista para los propietarios y cuestan mucho los caballos, no solamente comprarlos, sino luego mantenerlos.
2: ¿Y ¿Cómo ves, por tanto, el futuro de, de nuestro turf a partir de bueno este año, que se supone que es el año de la esperanza, el año de, de la ilusión?
3: Bueno, pues yo creo que todo pasa por ver cómo, cómo es el cambio de gobierno en España. Mm, yo tengo claro que si siguiese eh, el gran propietario que es Íñigo Méndez de Vigo, eh, el actual ministro de, de Deportes, seguiríamos en, eh, en la buena senda y en el buen camino para que esto eh, se mantuviera a flote y, e intentar sac sacar la apuesta, la apuesta exterior. Mm, para mí, a día de, a día de hoy, eh, tengo absolutamente claro que Íñigo Méndez de Digo es el salvador actualmente de las carreras de caballos en España en este año 2015 y esperemos que, pues, que si no es él eh, el que entre pues que siga más o menos eh, por el mismo camino intentando hacer las cosas igual de bien que, el, que las está haciendo él.
2: Desde luego se lo esperamos eh, todos. Bueno, vamos a cambiar ya al, al presente y a esperanzador futuro profesional que tienes por delante. Ahora mismo, ¿cuál es tu situación actual? ¿En qué cuadras estás trabajando? ¿Cuál es tu situación?
3: Por las mañanas entreno con Guillermo Ariz Correta y luego hay días, eh, muchos días en los que, bueno, muchos la mayoría de los días eh, que también voy a montar eh, a la cuadra de Mario Julio Pérez, pero vamos, el, la cuadra principal donde estoy es Guillermo Aris Correta donde monto todos los días cuatro caballos, y luego, pues, eh, un día a la semana, a partir del, de la semana que viene, empiezo a ir un día empiezo a ir a San Sebastián a entrenar los caballos de la cuadra de Animar, que me han brindado la oportunidad de tener un, un, un arreglo con ellos para poder montar lo máximo posible en, en, carre, en las carreras de sus caballos.
2: Hablas de animad, precisamente te iba a preguntar por ella, porque supongo que es una de las personas, eh, bueno, pues claves en tu vuelta, ¿no? Porque gracias a ella has conseguido eso que quizás antes eh, precisamente es lo que más echabas en falta, que era una seguridad de montas, un determinado número de montas eh, fijas cada semana, supongo.
3: Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que es fundamental, eh, no solamente para mí, sino para cualquier jockey que se precie, eh, tener un, un contrato y una y una garantía de, de tener un número pues mayor o menor pero tener un número eh, cada domingo de carreras eh, y como tú dices eh, totalmente de acuerdo eh, ana influyó muchísimo muchísimo en, en mi vuelta puesto que ya me apoyó me llamó y me dijo que quería contar conmigo al mismo tiempo que con josé luis martínez eh, que quería tener un jockey importante, sobre todo para las carreras principales, y bueno, pues esas palabras me transmitieron confianza e ilusión y ganas de volver a, como te decía antes, de volver a montar en carreras. Uh
2: -huh. Vas a trabajar además con un patio Que aspira a todo este año Sobre todo con la generación clásica Bueno, ya cuenta con numerosos ganadores Y sobre todo caballos que, que han dejado muy buenas sensaciones Y que tienen pinta de adoptar al triunfo Tanto en la pool como en el Derby. ¿Has montado alguno de ellos ya? ¿O la pinta que, que has visto de, de ellos ¿Cuál cuál puedes destacar? Uh,
3: pues eh, hay varios Ahora mismo no te sabría mencionar un nombre Porque como te digo eh es que hay muchos, o sea, en la cuadra de Guillermo hay varios, y ahora mismo no te sé decir uno en concreto, pero hay varios caballos que he montado, eh, sin ir más lejos esta mañana, aunque es, lo he notado muy 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 atrasado, he, he, he montado al, al hermano de, de Rilke con el que gané el derby, uh -huh. un auténtico caballazo que sin lugar a dudas le, le auguró un, un grandísimo futuro.
2: Desde luego por origen, siendo hermano del que además, eh, bueno, ya tienes muy buenas sensaciones con esa familia materna, con lo cual eh, hay caballo ahí para, para el futuro, la apuntamos.
3: Claro, pero vamos, no, no solamente por la genealogía, sino porque, te lo digo, o sea, te subes al caballo... Sí, las sensaciones,
2: de la... luego, son fundamentales también.
3: Te, transmite, te transmiten muchísimo más que lo que pueda decir la genealogía. Hay muchas veces que que subes en un caballo y dices, pues sí, pues este puede ser eh, padre o eh, hijo de tal padre o tal madre, pero uf, lo notas que no va ni para atrás. ¿eh? En cambio, esto, pues, como te digo, me he subido ya en, en este potro un par de veces y, y lo notas enseguida cuando un caballo tiene motor y cuando no.
2: ¿Y a, a Alguero o Boston Charm lo has podido montar, dos de los principales aspirantes a la pool?
3: No, justo Arguero no lo he montado, eh, y, pero sí te decir que ha sido, que es un eh, caballo, galopa con él al lado y desde luego tiene eh, muchísimas posibilidades para ser uno de los tops de, del, del Tour de uh -huh.
2: Bueno, y hablando ya de la jornada del domingo cuentas con dos montas, como antes decías eh, Junquera en la primera, que es una medio hermana de Vamos España, desde luego tiene origen para ser divertida y rápida y bueno, se mostró en sus dos carreras de otoño sí que es verdad que en esta carrera bueno, pues eh, corre contra machos, con lo cual ¿qué opciones le ves?
3: Bueno, eh, Ana no trae caballos hasta Madrid para dar la vuelta, como todos sabéis Ana siempre que vienes para estar en el dinero y creo que esta vez pues va a ser lo mismo bien es cierto que la yegua eh, puede, puede ser un poquitín complicado competir contra machos y más dándoles peso pero creo que la lleva tiene opción como el que más
2: Hablamos de Siuni ahora, ¿no? Esta, ¿dices? Sí, sí sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vale, vale. sí, por eso, una carrera la opcional que es eh, bueno, muy abierta como siempre, un handicap de muy difícil pronóstico entre ¿Eh? quizás los que destacan en esta carrera eh, Alfieri, sobre todo por el progreso que puede tener siendo un hijo de Nacos, también puede ser atrasado y también parece que está destacando en los entrenamientos
3: Sí, está destacando bastante y sobre todo te diría eh, un momento, que ahora mismo no recuerdo el nombre, sí. el que monta Iván López, Luis Iván López,
2: perdón Iván, Iván Borrego. Claro, ah, Plácido, ¿no?
3: Eso, Plácido. El ese hijo de,
2: de Roderico Conor, sí.
3: Exactamente, a mí ese caño me parece, uf, me parece la bomba, yo no sé eh, porque no le he visto correr, pero el veo moverse por las mañanas y tiene ese cayó tiene motor sin lugar a dudas, me han dicho que tiene problemas en los cajones, que... Mmm, que bueno, que espero que si, que si no los tiene y que si se adapta bien eh, a la carrera, me parece que puede tener opción como el que más. Me parece un gran caballo, desde luego un caballo con muchísimo futuro.
2: Sí, precisamente Guillermo comenta en la entrevista que le hacen esta semana a los compañeros de la revista Galopar, que es un caballo, precisamente eso lo que tú comentas, que bueno que tuvo muchos problemas con los cajones, pero que parece haberlo solventado y desde luego es un caballo que, que le encanta para... Para, de cara a esta temporada y, y bueno, se parece a priori que es la segunda monta la segunda opción de la cuadra, pero ya sabemos que en este tipo de carreras es muy complicado elegir y Janacek seguro que no lo habrá tenido nada fácil
3: Complicadísimo, complicadísimo No me hubiera gustado nada estar en la piel de, de backlight Janacek para tener que elegir entre los dos
2: bueno, y la temporada empezará la primera carrera, ese premio emotivísimo, como siempre, Pablo Font. Trece eh, serán los participantes y tú montas precisamente a, a la número trece, a Junquera, que es la yegua de la Cuadra Odisea, eh, media hermana de Vamos España, una yegua muy rápida. ¿Cómo ves la carrera?
3: Pues te diría, para empezar te diría que no me podría hacer más ilusión que ganar esa carrera, no porque, no porque sea la primera carrera que voy a montar después de un tiempo y sino por lo gran amigo mío que era Pablo, por lo muchísimo que se le echan falta y que le echo de menos, y por, por, por eso es por lo que me gustaría ganarla. Pero, bueno, a partir de, de eso te diré que eh, me ha dicho Alberto que es una yegua que, que no va mal, pero, pero seguramente no sea esta la carrera perfecta o la carrera ideal para ganar.
2: Sí, el lote siempre complicado, los tres años tienen mucha mejora y sobre todo, bueno, habiendo bastantes machos en el, en el lote el, la propia cuadra Odisea presenta hasta a tres elementos con caballos con mucho futuro origen como Igollo de Camargo y Shakespeare. con lo cual, bueno, tendremos que estar atentos porque siempre puede haber sorpresas, pero a priori complicado
3: A priori complicado, para qué, ¿Para qué vamos a decir otra cosa que se da a vistas a priori eh, la, la carrera se presenta realmente
2: compleja. Bueno, y repasando un poquito también el resto del programa, yo por lo menos he encontrado una muy bonita casualidad, que es que el día que reparezcas tú, también corre la tercera carrera Zuloaga, ese hijo de Valdoria que parece que por fin ha encontrado su camino y viene de doblar victoria con Gloria Madero, y bueno, la pregunta es eh, obligada eh, siendo un hijo de Valdoria, eh, bueno, ¿qué recuerdos tienes de, de la avioneta? Porque para mí personalmente es una de las mejores yeguas que, que ha pasado por nuestras pistas
3: pues sin lugar a dudas, es una de las mejores yeguas que, que ha pasado por España. Eh, pues, ¿qué te puedo decir? Eh, gané eh, el Cucha, la Pool, el Gran Pedro de Madrid con ella. Una de las mejores yeguas eh, que he montado en, en, en mi vida. Y, y desde luego, eh, me haría muchísima ilusión eh, que volviera a, a ganar eh, lo hagas bueno, actualmente creo que no es de, de mi gran amigo Felizán
2: No, cuadra caso, caída, sí
3: Exactamente, pero en cualquier caso oye, pues eh, si tiene que ganar que gane, no participo en esta carrera, así que me da lo mismo uno que otro, que gane el que más corra
2: <risa> Bueno, Jorge, y para ir despidiendo ya vamos a terminar también hablando del futuro eh, ¿Te marcas algún objetivo de cara a esta temporada de primavera? ¿Cuál, cuál es la carrera que más ilusión te haría ganar?
3: Hombre, pues la verdad, eh, cada primavera, pues seguramente la carrera que más, me haya, más ilusión me a ganar. Como ilusión, evidentemente te digo, me hubiera encantado montar un caballo con muchísima chance en la carrera, en la carrera de, de Pablo Fon que se hace como homenaje a él. Pero quitando, quitando estas lo que más me gustaría, obviamente, es tener un, un, un caballo con muchísima chance en, en los grandes premios, sobre todo en el Gran Premio de Madrid, obviamente.
2: La carrera, por tanto, que, que apuntamos de, de cara a este a esta temporada primaveral, ¿no? Sí, sí, está claro. Bueno, Jorge, pues eh, muchísimas gracias por charlar con nosotros este rato. Te deseamos sí. lo mejor tanto para el domingo como para esta temporada y a ver si suerte y ganáis eh, tú y Zuluaga en este caso también.
3: Muy bien, gracias a vosotros. Muchas gracias, un abrazo.
0: Adiós. Cuadra Altamira te ha ofrecido la entrevista de la semana.
4: ¿A qué suena tu web? Gode. Pon sonido a tu web Sube contenidos de audio Crea tu propia emisora de radio Desarrolla una nueva línea de comunicación corporativa Goodie Sube el volumen a tu web Y a tu imagen de marca Más información en goodie.es ¿A qué suena tu web?
1: ¿Estás escuchando? Último furlón
2: Bueno, pues vamos a continuar con el programa, 21 minutos pasan desde las 6 de la tarde, entrevista yo creo que bastante interesante la que nos ha dejado Jorge Orcajada, con nombres a seguir del patio de Guillermo Arriz Correta, ese regreso esperado por todos. Un día que va a ser especial, eh, esta primera jornada en el hipódromo de la Zarzuela, sobre todo esa primera carrera como es el premio Pablo Font donde se rendirá homenaje a un personaje tan querido por todos dentro del hipódromo. Y bueno, vamos a continuar. En nuestro en segundo invitado de, de la tarde va a ser un nuevo preparador que se acaba de afincar en el hipódromo de la Zarzuela, en Madrid. Llega con muchísima ilusión. Trae creo que hasta 10 caballos. Y para esta entrevista vamos a contar también con Miquela Uyeli. Buenas tardes, Miquela. Hola, y Massimiliano Teleni. Buenas tardes, Max.
4: Buenas tardes.
2: Bueno, os tenemos a los dos. Lo primero, la, la primera pregunta que tenemos que hacer a Max, eh, ¿cómo surge la idea de venir a España?
1: ¿Cómo se surge la idea de venir a España? Eh,
4: un poco la crisis italiana y después era justo también probar. Me gusta tanto, siempre he viajado tantísimo, que eh, va bien, probar.
1: La primera cosa nada no que en Italia hay muchas crisis, entonces... Nada, él no tiene miedo a viajar, porque siempre le ha gustado y nada, ha querido tentar la suerte y, y venir aquí en España.
2: Y Max, ¿qué es lo que más te atrajo de nuestro país, de nuestro tour?
1: ¿Cosas te atrajo de
4: Ah, asumía mucho a Italia.
1: Se parece mucho a Italia y luego también la afición que hay a la carrera.
2: ¿Cuánto tiempo llevas instalado ya en Madrid? Más o menos, ¿cuántos días?
1: Cuánto tiempo que está en España. Beh, 10, me
4: encuentro bien, ahora son 20 días, muy bien, espero
1: de 20 días espero estar mucho más.
2: ¿Y qué tal se están adaptando tus caballos a, a las nuevas instalaciones?
1: ¿Cómo se han adaptado sus caballos?
2: Mal ambiente, buenísimo, porque con que son habituados a viajar, muy bien,
4: antes devo decir, bien.
1: La verdad es que se han adaptado muy bien, el viaje ha sido, ha sido largo, pero los caballos parece que se ha recuperado y está, y está bien.
2: Supongo también jugar un papel clave, bueno, pues las instalaciones del hipódromo. ¿Qué opinión eh, te merecen todas estas instalaciones? Italia, sí.
1: Fantástica,
2: fantástica.
1: Me ha gustado mucho. Sí, porque como era en Italia, claro, parece el Italia de hace 30
2: años. No, Desde luego, si por algo se caracteriza nuestro nuestro hipódromo de Madrid, es bueno, unas la parte de las tribunas, eh, los boxes y el centro de entrenamiento están muy, muy bien.
4: Sí,
2: sí. Bueno, y, ¿y cómo te han recibido tus nuevos compañeros, Max? ¿Qué tal ambiente notas en el hipódromo
1: ¿Cómo te han Buenísimo, bueno,
4: Tú tienes el trato de follo de España y su parece Les parece muy bien. Además,
1: se dice que los españoles son parecidos a los italianos, entonces es fenomenal.
2: Muy bien, pues sí, vamos sí. a hacer, si os parece, un repaso al patio que trae eh, Max a España. Vamos a, bueno, de momento cuenta con 10 caballos, ¿no? Sí, y a caballo. Y este mismo domingo ya corres a dos de ellos, a Winning Hunter y a Paranal, en el sprint de la jornada, sobre 1100 metros. Eh, Winning Hunter además lo hará con, con la monta de, de Antonio Fresu. Bueno, antes de nada, ¿qué nos podéis decir de este joven jockey italiano que es una de las promesas, eh, desde luego, de, con los jockeys con mayor proyección de, del turf italiano, verdad?
1: Che cosa dici di questo di giochi, Antonio Fraser?
2: È un ragazzo molto giovane, comunque ha un buon talento, è andato anche in Inghilterra.
4: Ha, ha, credo che abbia vinto anche il Frustino d'Oro in Italia, poi era da botti, comunque la prima era di botti. Poi ha provato fortuna in Inghilterra, sta avendo un pochettino di spazio adesso.
1: È un gioco è molto buono, giovane. ha tentato la sua età, già non sta montando in Italia, sta montando in Newmarket in Inghilterra. Eh, parece que ha ganado con la estadística ya en, en Italia y nada, ahora está tratando la suerte fuera. Nadie tiene mucha ganas también de venir a montar en España.
2: ¿Y qué planes eh, tenéis para él? Porque, bueno, ¿Va a venir a montar regularmente a Madrid o, o es una ocasión sí. excepcional?
1: Va a venir a montar otra o otras veces.
2: seguramente que... verá cosas, eso eh, verá
4: siempre verá poi andremo anche Rispoli il 13 per Zida e, e vediamo così via, vediamo.
1: Sì, per il momento viene nada, a toccare il terreno e adesso tendremo anche il 13 di aprile tendremo la sorte di tenere a Umberto Rispoli, anche un altro è molto buono e nada poco a poco già vendrà Massi Italiano sicuro a montare in carriera perché vale la pena.
2: Y hablando ya de, de la carrera del domingo, eh, ¿qué caballo le gusta más de los dos que presenta, Winning Hunter o Paranal?
1: ¿Qué te parece el eh, mejor?
2: Como calidad,
4: Winning Hunter me ha de más, pero a qualche metro en menos. Es más adatto eh, para pa, Panaral, pero creo que se lo jugarán bien, los y dos, se están bien.
1: Nada, no, como calidad, vamos. Un caballo, vamos, que tiene más que decir de pero parece que la distancia es un pelín corta. Eh, para nada un caballo que vamos, le gusta más a la distancia, es más, eh, pero esa distancia y nada, yo creo que estarán luchando lo, los dos caballos.
2: Y haciendo un, un repaso al resto de los 10 caballos, ¿no? Es el momento este, el número que cuenta. Eh, ¿cuál, ¿Qué otro ejemplar puede destacar? ¿Cuál es el, el ejemplar de mayor calidad que ha traído eh, Max de línea a
1: España? El caballo que, que tiene más calidad. Eh, Alcaeus,
2: también Fruinier.
1: Sí, tiene Y Zida
2: como
4: velocidad. O sea, la velocidad Zida, el mailer o Fruinier es la distancia, un buen caballo como
1: Alcaeus. Zida, eh, la velocidad, una yegua. Eh, Fruinier, un caballo que ha batido también el récord del 10.500 en Milán. Y luego el más Alcaeus, un caballo que ha ganado listas liste en in Inglaterra.
2: ¿Y apunta con ellos a, a las grandes citas entonces de, de nuestro país?
1: Sí, creo que sí, que va, va, va esperando correr sí.
4: con el Gran Premio de Madrid. <risa> <peores, risa> <¿Qué? Pero, risa>
1: con los tres, ojalá. No. Con
4: la Caeus, sí. sí. ¿Puede,
2: puede firmar el trío entonces el día del Gran Premio de Madrid. Sí, eh, ¿Mat, ¿Matriculará algún, algún dos años, algún caballo que esté por llegar todavía?
1: Pensé que me ha hecho a cualquier inscripción, cualquier dos años,
4: a cualquier... Bueno, es bueno un attimino cómo va, Figlio ¿Sí? un hijo de gladiatorius un poco de pero...
1: Sí, tiene un dos años, pero parece que todavía un poco verde, no, no sabemos. Que que tiene calidad. Tiene calidad, pero creo que tenemos que esperar un poquito más.
2: Y hablando de precisamente de esas matrículas para los grandes premios que se realizan mañana, eh, bueno, ¿cuál, cuánto, ¿qué número de caballos va, va a matricular Max de Lini en los grandes premios, más o menos?
1: ¿Cuántos caballos va a inscribir um, en los grandes premios? Yo pienso
4: que hay tres, estos, y potrei ser el Free Winner, Tida, añadir pues, sí. sí. aggiunger anche Coso, Winning
1: Hunter. Sí, vamos, que eh, son estos tres caballos, Free Winner, Alcaeus e eh, eh, Vamos, los, creo que son los tres caballos. Que... Uno de
2: ellos es, bueno, también tenés un hijo de Dubawi, por lo que veo en el informe de, de Agalopar, eh, San Peder. ¿Qué nos puedes decir de él?
4: Dubawi un grande sabbiarolo
1: Sí, le gusta más eh, la se arena, pero vamos, vamos a esperar un poco a poner, pero sí, es un caballo también que gusta mucho. Uh -huh. Que tiene mucha calidad.
2: Bueno, ¿y qué objetivo, qué planes tienes entonces, Max, eh, de cara a esta temporada? ¿Con qué número de victorias te, te conformarías?
1: ¿Con cuántas de victorias te, te conformarías? ¿De, de ser contento siempre
4: con estas situaciones? Yo no me contento <tose> más, <que> lo he hecho. Es tranquilo, yo voy a hecho todas.
1: Me gustaría ganar todo, claramente, pero nada que... Nada, poco a poco está... Vediamo cómo va. Hay que <tose> gastar <tose> un poco el terreno, acabar de llegar y hay que hacer la cosa poco a poco.
2: ¿Pero sus intenciones son las de instalarse definitivamente en Madrid o, bueno, si la situación mejora un poco en Italia, que ya sabemos todos que está bastante complicada también, eh, le gustaría volver a su país? No, aunque es fatal burocrático, como estamos aquí. No, la este verdad que,
1: que le gusta mucho España, vamos, a él le gustaría Prima. quedarse aquí ya para siempre, se lo <coughs> bien claramente.
2: Muy bien. Bueno, ya hablando también contigo, Miquela, tú también eh, corres dos caballos este domingo. En la tercera carrera, la segunda carrera, eh, corre Bellota, Bellota Ranger, con la monta de Backlab Janacek, que siempre es un seguro de vida. Es un caballo que, bueno, únicamente cuenta con tres salidas en su historial, y la segunda de ellas ya fue un buen tercero. Eh, ¿Qué progreso puede tener este hijo de Bush Ranger?
1: A ver, un caballo que, que me encanta. Las tres carreras que ha corrido, vamos, las primeras y la última han sido carreras bastante duras para él. Eh, creo que, vamos, va... Lo único que hay mucho tiempo que no corre, va a aparecer, después de correr a noviembre, un caballo, puede ser que sea un punto falto, pero la verdad que me encanta y va a dar todo, es que tenemos mucho corazón.
2: Y hablando también de Artesa, esa yegua que correrá el autoturf, precisamente con la monta de Antonio Fresu, eh, viene de ser segunda en dos hermanas y bueno, aquí parece que puede tener una buena una bonita oportunidad también, en esta primera parte sí. del handicap.
1: Sí, Va a tener una buena oportunidad, hemos bajado a ocho y parece que lo hace bien, aún en Madrid nunca ha demostrado nada, creo que ella también va, va a pelear la carrera. Mm -hmm.
2: Y tú en lo personal, ¿cómo afrontas este nuevo año, bueno esta nueva temporada de Madrid? Supongo que también es un poquito tu temporada, ¿no? Estabas esperando, has bajado en alguna ocasión a Sevilla, ganaste con Mitra, pero supongo que ahora es cuando tu patio bueno eh, va a destacar más.
1: Sí, además sí, tengo mucha ilusión este año. Además se voy a trabajar junto en el patio con Massimiliano línea, entonces más animada aún estoy. Nada, voy a afrontar la temporada con, con mucha positividad.
2: ¿Con cuántos caballos cuentas actualmente en tu patio, Miquela?
1: 10 caballos.
2: caballos. Y sí. esperas también, bueno, ¿tienes algunos años que ya puedas eh, decir, decirnos algo?
1: No, nada. todo el años todavía no tengo la suerte, pero sé que vamos, eh, seguramente iremos en Inglaterra eh, en abril, cuando haya brisas. Eh, y nada, y todavía no tengo ningún dos años en el patio. Me bueno, mucha pena.
2: Y te hago la misma pregunta que le he hecho antes a Jorge. Eh, nuevo año, supongo que este es la, un año de la ilusión después del. Terrible año anterior, año 2015, que hemos eh, sufrido todos. ¿Cómo notas el ambiente en el hipódromo? ¿Qué, ¿Qué ambiente puedes palpar? Eh, mucha ilusión,
1: supongo. Nada, muchísima ilusión, muchísima. Además, se faltan solo unos días al principio de la temporada y se nota en el ambiente, se nota que la, la gente tiene ganas de que ya que empieza la temporada. La verdad, con, con mucha ilusión.
2: Y respecto a los jockeys, intentarás, porque la verdad es que siempre ha sido uno de los eh, de las más fieles socias de Backlap Janacek cuando no presenta Guillermo Ruiz Correta a algún partán en Madrid, eh, ¿va, a ser, ¿va a seguir siendo tu jockey o vas a recurrir también a Antonio Fresu como Telini?
1: No, vamos, mi, mi jockey siempre será Backlap Janacek, lo único es claro que él siempre tiene muchas montas, es eh, muy difícil que pueda montar por mí, pero cuando puedo siempre aprovechar con él. Y claramente también cuando no puede ir con los jockeys italianos.
2: Muy bien, bueno pues a los dos desearos la mejor de las suertes para este inicio de temporada. A Max eh, desearte que bueno que te adaptes lo más rápido posible a nuestro tour, que seguro que lo harás con la, con la ayuda de Miquela y la mejor de las suertes para los dos para el domingo. Vale,
1: muchísimas gracias. Muchas
2: gracias. gracias. Un abrazo. <ríe> Hasta luego.
1: Adiós.
4: Adiós. ¿A qué suena tu web? goodie, pon sonido a tu web. Sube contenidos de audio. Crea tu propia emisora de radio. Desarrolla una nueva línea de comunicación corporativa. Goodit. Sube el volumen a tu web y a tu imagen de marca. Más información en goodit.es. ¿A qué suena tu web?
1: ¿Estás escuchando? Último Furlón.
2: Y tres minutos pasan sobre las 6 en punto de la tarde y ahora es turno de hacer el repaso a lo que fue la última jornada invernal en dos hermanas, una jornada que desde luego dejó buenas sensaciones en cuanto a caballos con mucho futuro como puede ser Force Awaken esa yegua de, del patio de Óscar Anaya que logró una muy muy buena victoria eh, paseándose de punta a punta con la monta de Borja Fallos en la primera carrera en la que batió, eh, bueno, en segunda también hizo gemela en esta ocasión Óscar eh, Anaya con la monta de Backlab Janacek que reaparecía logrando segundos, muchos segundos puestos, de momento todas las carreras que ha corrido Janacek de tanto en dos hermanas como en Francia se cuentan por segundos puestos con lo cual ha vuelto con ganas el checo veremos si el, el domingo puede romper ese écar en Madrid y bueno, de momento vamos a hacer el repaso vamos a ver, a escuchar a Óscar Anaya que nos comentaba que bueno, es una yegua con muchísimo futuro Force Awakens
5: Empezamos bien con una gemela, no solo te va a felicitar por la victoria, pero también me comentan, todavía no es oficial, segundo puesto de la representante de Río Cubas, también gemela.
6: Sí, aunque no haya estado segunda o, o haya estado, es muy muy buena carrera, lleva cuatro meses sin correr, eh, Diego le ha dado un descanso en su casa que le va a venir muy bien y una potra de 1.600 como mínimo para arriba, es eh, de distancia. Le creo, estoy muy contento con la indagada David, ha, ha corrido muy muy bien.
5: La gala la vida con ese segundo lugar eh, a priori, en fotografía todavía, pero muy fácil, nos ha sorprendido porque todos esperábamos, era la favorita Forza Awakens, eh, venía de batir a Wets, un caballo al que tienes en buena estima, pero ya ha ganado muy, muy fácil.
6: Sí, yo creo que la yegua 59 kilos y cuan, más distancia mejor. Ella Creo que hasta 1600 eh, es una distancia que es una potra que es complicada porque corre toda la carrera y se deja llevar muy bien, no tira es muy 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 profesional Hablando de
5: Madrid porque ya despedimos eh, Sevilla hasta las próximas jornadas eh, vespertinas del mes de mediados de abril, finales de abril ya hay que pensar en Madrid, hay que pensar en la pool, eh, 3 de 3 en
6: Sevilla eh, ¿tenemos yegua para pool? Sí, eh, de, yo creo que sí siempre lo he dicho, la yegua va a ir cada, cada carrera va a mejorar y en la pista lo está demostrando todavía tiene unos problemitas en la boca que ya cuando llegue a Madrid, el viernes tiene el turno para hay que hacerle una operación pequeñita en la boca. La yegua lleva tres días prácticamente, que come muy poquito, a suero. Llegó muy justita ahora. La yegua tiene mejora todavía. Hoy lleva 59 kilos. Eh, yo creo que sí que llega a la pool, creo que sí.
2: Y en la segunda carrera fue Magic Pomier con la monta de Raúl Ramos, el que se impuso por tres cuartos de cuerpo a Shim of the Moon, que lograba otro segundo puesto vaca en esta ocasión. Y Huerta Grande cerraba el trío con la monta de su propietario, Alvarado, en esta carrera bueno, eh, se volvió a hacer presente esa unión única que tienen Raúl Ramos y Magic Pommier, su quinta victoria comenta ya el jockey con Magic Pommier, el caballo encima eh, bueno, es de su novia, con lo cual todo quedaba en familia y fue una victoria muy especial y escuchábamos a un Raúl Ramos muy emocionado
7: el caballo es espectacular ya son seis victorias las que tiene, cinco conmigo y bueno ...agradecer el trabajo que ha hecho Iván López... ...que se lo traje en diciembre, en noviembre... En diciembre se lo traje... ...y bueno, me ha costado un poquito coger la forma... Pues ...se tiró ocho meses en un prado... ...descansando mientras estaba fuera... ...por el caballo de mi novia y...
5: Lo que te a decir, ...una victoria especial más aún si cabe... ...si el otro día era una victoria especial... ...por el lazo profesional que te une a Boni Recio... ...hoy también un lazo sentimental... ...porque la propietaria es tu novia... ...sí,
7: un lazo pues, ...muy buen, muy bonito... ...la alegría no la puedo explicar y, y bueno...
5: ¿Y cómo has vivido la carrera? ¿Cómo la has vivido? Se ha corrido muy rápido...
7: Sí, o sea, se el, caballo, ...el caballo venía de correr 2.100 metros... ...un poquito más relajado... ...le ha costado... ...al conocerle yo tanto pues... ...no precipitarme... ...pero se me habían ido mucho en el paso... ...los primeros 200, 300 metros... ...he tenido que chascarle un poquito... ...me cogiera el filete... ...me lo soltaba, jugaba un poquito conmigo... ...en la curva ya me la cogió... ...ya veía tercero así... Me ha dado miedo porque muy, muy pronto se ha puesto delante toda la recta el solo. Es
5: lo que te iba a preguntar, ¿te ha dado miedo? Porque los dos favoritos en taquillas han quedado segundo y tercero, tanto el Sin of the Moon como Huerta Grande. ¿Temías que te dieran alcance?
7: Sí, el caballo cuando le vienen por fuera atacando se emplea algo menos. Luchadores por fuera. Cuando él viene por fuera, sí es luchador. Como le vengan por fuera. Y claro, y entro en la reta me he abierto queriendo para, pues para evitar eso, ¿no? Que si podían pasarme fuera por, por dentro. Y el caballo espectacular, ha ganado fácil, tenía más caballo y bueno, para mi novia que ha venido a ver el caballo hoy especialmente, último día, al entrenador que es muy buen trabajo y espero que me dé más, aunque me vaya a ir, se quedará en Madrid corriendo.
2: Y en la tercera carrera, el premio Cruz Campo eh, la ganadora en este caso fue Kuboki esa yegua con la monta de José Luis Martínez en una preciosa llegada con Borja Fallos, luchando cabeza a cabeza a las dos yeguas, en este caso con la Pepa, finalmente el poste de llegada bueno, favoreció a Kuboki que venía por fuera y que de esta forma doblaba victoria conseguía repetir el triunfo tras su anterior victoria también con José Luis Martínez en un, en un handicap en el que bueno, como en su anterior carrera, eh, José Luis Martínez recargó dos kilos, realmente aunque le subieron cuatro creo, eh, apenas lo notó en el handicap, puesto que en esta ocasión llevaba 56 kilos, y de esta forma, bueno, pues aquí puede doblar victoria con la monta de José Luis Martínez y la preparación de Kini Salguero.
5: Kini, eh, el otro
2: día ganó muy fácil,
5: eh, tenía una más en la recámara, hoy ya le ha costado más pero ha repetido.
2: Sí, ya hemos aprovechado, ¿no? Ya al final de temporada y la yegua la verdad que, que yo la veía bastante en forma y yo pensaba que esta carrilita la tenía un poco más difícil, pero iba a responder.
5: Había un momento en el que veíamos cómo se ponía José Luis a la grupa de la Pepa, ¿era, digamos, un poco la rival a tener controlada?
2: Sí, la verdad que sí, que es la que estábamos pendiente a ella y, y le dije que se acercara un poco a ella, que fuera más o menos en la carrera juntos y que después ya se disputaran sí, pues, el triunfo.
5: Ha parecido por un momento que José Luis pasaba con Kuboki bien, que se iba a ganar fácil, pero la Pepa, cuando se ha visto batida... Ha resultado peleona, ha vuelto a por ella.
2: Sí, la verdad que Borja es un jockey bastante luchador y no se deja perder tan, tan fácil. ¿eh? Y sí, tenía un poquito la, la llegada porque la pepa se la ha puesto duro. Bueno,
7: una palabra.
5: Y por último, sabor dulce, ¿no?, para despedir sí, sí. la temporada de invierno.
7: Sí, hombre, no, dulce desde
2: luego. Yo estoy muy contento <risa> y el propietario yo creo que también. ¿eh? Bueno, y en la cuarta carrera fue Eveon de nuevo, el que consiguió eh, esa victoria con la monta de Jaime Gelaver. también otra pareja que lleva un montón de triunfos juntos, igual que Magic Pomier y Raúl Ramos. el la Tour, eh, de nuevo, bueno, el segundo puesto fue para un batallador del Cosa, que vino de finales con Baklav Janacek, a punto estuvo de robarle el triunfo al hijo de Orpen, pero eh, de nuevo Eveon logró alzarse con el triunfo, con una buena monta de Jaime Gelaver y la preparación de José Calderón.
5: Es por la victoria de Evion y también por ese cuarto puesto, un buen lugar, una vez más, cobrando, como siempre, de Juan Daniel. Sí, la verdad que sí.
8: Vamos, la carrera, la verdad, se ha desarrollado como lo de ha hecho Jaime, se entiende a la perfección con el caballo, órdenes cumplidas, la verdad y sobre todo los otros, el Juan Daniel, siempre un poquito más larga la distancia, lo he corrido un poquito más atrás, porque he tenido un poquito, pero siempre cumpliendo, la verdad que está muy en forma el caballo. ¿Cómo has visto la, el desarrollo de la prueba? Bueno, bien, la verdad que sabía que había más o menos, que todos los rivales eran más o menos de, de la talla de 1.500, 1.600 metros, seiscientos metros. Día Jaime, digo, si hay un, hay un caballo más o menos que quiere coger la punta, de te como a segundo puesto, tercer puesto, Olvídate que el caballo es el único que tiene la distancia, entonces sobre el papel, mediano, ¿no? los últimos 300-400 metros, ahí se puede decidir la carrera, y es lo que ha pasado.
5: últimos último, eh, segunda victoria consecutiva de Evion, eh, ¿vamos a Madrid con él o esperamos ya la temporada nocturna de abril? Bueno, no hombre no, ya le daré un descansito y yo
8: creo como que tal como antes no iban en verde, yo creo que en la arena, caballo por las mañanas trabaja muchísimo mejor y le daré un descansito de y medio que tenemos hasta la temporada aquí de arena.
2: Bueno y finalmente en el, en el Gran Premio Día de Andalucía Ciudad de Dos Hermanas... ...Rey de la Plata se erigió como el gran triunfador de la temporada nazarena... ...con esa victoria en la gran carrera... Una carrera un tanto extraña, ya avisábamos de que no iba a haber un puntero claro, al principio intentó Ciriaco tomar la punta con Backup Janacek, probablemente con la intención de dormir la carrera y poder así aguantar hasta el poste de meta, pero rápidamente Nieves García tomó la iniciativa con Al Tropical, imponiendo un ritmo mucho más duro, que en este caso yo creo benefició a Rey de la Plata, que a pesar de tener una recta un tanto complicada, pues le, encontró, le costó bastante encontrar un hueco, Ricardo Sousa aguantó, aguantó, y cuando... Uh, bueno, pues pidió al caballo, este saltó con mucha, mucha fuerza, batiendo al resto del lote con facilidad, dejando un cuerpo a Ciriaco y logró la tercera pla la plaza eh, hispánico con la monta de José Luis Martínez. En esta ocasión hablábamos con otro de los grandes triunfadores de esta temporada, como es Jorge Rodríguez.
5: ¿Confiabas en el triunfo de Rey de la Plata?
0: Me gustaba mucho Rey de la Plata, pero era muy consciente que podía ser una carrera de ritmo falso, me preocupaba bastante que Ciriaco pusiese un ritmo falso y bueno y le había dicho a a Nieves que si había poco paso pues que dejase al Tropical galopar que fuese fijo que fuese cómodo y bueno la verdad es que nos ha salido todo bien en
5: la recta ha habido un momento en el que parecía que tenía un paredón frente a él Ricardo eh, has llegado a temer eh, que encontrase en el hueco
0: bueno siempre se teme un poco pero al final el caballo tiene mucho fondo tiene mucha distancia es el que más distancia tiene del lote y bueno al final queda bastante recta y lo resuelve bien
5: ha demostrado eh, si al Tropical fue eh, junto a Hong Kong Boy, el caballo es en la pista de arena, Rey de la Plata ha sido el caballo digamos en la pista de verde de este gran hipódromo
0: Andalucía. Sí, la verdad es que el caballo ya el primer día demostró que le gustaba bastante, es un caballo que no ha parado de mejorar con la edad, en Madrid ya había demostrado que es un caballo que en, en la distancia galopa, y bueno, nos ha salido todo fenomenal con él, está muy sano y todo ha salido estupendo, me alegro bastante de haber ganado esta carrera de nacionales.
5: Y, por último, ¿qué planes podemos tener con Rey de la Plata de cara al futuro?
0: Pues mira, los planes con Rey de la Plata, como con, en líneas generales con los de la Cuadra, son caballos que han ganado mucho. Posiblemente, posiblemente no les falta un poco de calidad para ganar las grandes carreras en Madrid y bueno, les trataremos de buscar sus mejores carreras, aunque sinceramente con el programa de Madrid se me antoja un poquito difícil para estos caballos nacionales, porque no tenemos carreras para ellos y bueno, pues trataremos poquito a poco de... Habrá que correr carreras buenas, carreras de condición y bueno, poco a poco hasta situarles o dar el 100% como dan siempre en pista.
2: Bueno, de esta forma se cerraba una temporada que ha resultado muy exitosa, con grandes novedades eh, con respecto a estos años en Dos Hermanas. Esperamos ya con gran ilusión las carreras de abril, que serán nocturnas y sobre la pista de arena. Pero ahora es turno de centrarnos en lo que nos acontece y no es otra cosa que esa temporada primaveral que arranca este próximo domingo en el Hipódromo de la Zarzuela.
1: Estás escuchando Último furlong.
2: Vamos con este primer pick, 6 del año en Madrid, eh, serán seis las carreras que conformen el programa este domingo, la primera de ellas eh, será el premio Pablo Font, ya hemos comentado con Jorge Orcajada, siempre una muy emotiva prueba, el año pasado con esa victoria impresionante de Boston Charm eh, fue doblemente emocionante, y este año bueno, eh, serán trece los participantes, todos tres años eh, no ganadores, algún que otro bueno, eh, caballo con muchas eh, de altas miras, eh, que tiene mucha mejora tras su campaña de dos años, Carrera muy abierta, como siempre, esta de tres años puede haber muchas sorpresas, pero tenemos una referencia bastante notable en el lote, como es ese número 3 de Mahón, con la monta de Borja Fallos, un hijo de Keanu, que viene de estar corriendo en la preparación de Mauri Elcher en Francia. Tiene un buen segundo en Po, es un valor bastante contrastado, bastante bueno. parece que, que es la referencia de la carrera, pero también habrá que tener en cuenta a caballos con muy buen origen y mucho progreso, como es ese número dos de Goyo de Camargo uno de los representantes de la cuadra Odisea que contará con la monta de José Luis Borrego y que bueno, según declaraciones de su propio preparador en la revista Galopar eh, no era un dos años y por eso no volvía a correr después del debut en la Test en agosto pero es muy guapo, se ha hecho más caballo y está mejorando los trabajos con lo cual entre esos dos caballos parece que puede estar la carrera, también habrá que tener en cuenta el número uno de Cohen, eh, un hijo de Paco Boy con mucha experiencia ya en, en Inglaterra que es quinto, fue quinto en el, en el Bill Picar una distancia que probablemente le venía eh, larga, pero en esta ocasión sí si y bueno, Jaime Gelaver eh, le montará. Si Jaime sabe medir con el, con el hijo de Paco Boy, tiene un buen cajón. También una prueba eh, de tantos caballos y tan inexpertos puede ser muy importante salir delante. Con lo cual, la estrategia puede jugar un factor clave. Y entre estos tres caballos puede decidirse la victoria. En la segunda carrera, el premio Martín Domínguez, el sprint de la jornada: 1100 metros en línea recta. Carrera muy rápida. Está segunda prueba de la jornada, en la que también tenemos otra referencia clara, como es ese número 4 de Half Avillion, que viene de correr bueno pues tres cuatro carreras eh, con un nivel, un nivel muy regular, reapareció en Madrid, luego logró la victoria en dos hermanas y otros dos segundos puestos más batido bueno pues tanto por Deseado como por Maud especial caballos de bastante nivel también en estos tipos de pruebas y parece que con Ricardo Sousa aquí también tiene una muy buena chance, eh, habrá que estar atento a los debutantes en España de la preparación de Massimo Tellini como son Winning Hunter y Paranal, ya hemos hablado con, con Tellini sobre las opciones de cada uno de ellos, bueno, veremos si a lo mejor hay que darles una carrera para que se adapten también al hipódromo y, y a las nuevas circunstancias sobre las que van a correr, pero desde luego eh, el número 4 Half Avillion parece ser la referencia clara del lote. La tercera carrera será el premio Peña Ramiro, la segunda parte del Handicap. 12 participantes, eh, bueno, todos ellos con opciones al triunfo, una carrera muy abierta. Ya hemos hablado con Jorge Orcajada antes sobre Zuluaga. Qué bonito sería que, que ganasen tanto Zuluaga como en alguna de las dos carreras eh, Jorge Orcajada, con ese hijo de Valdoria, con el que tantos recuerdos nos trae. Eh, Gloria Madero parece que ha dado con la tecla, con este eh, cinco años ya de la preparación de Román Martín Vidania. Y parece que sí, bueno, puede tener todavía un poquito de progreso, solamente le han subido dos kilos y medio por su última victoria en dos hermanas, donde se marcó un remate de bastante estilos y Gloria, bueno, de, de nuevo sabe, sabe volver a medir eh, con él, puede lograr la victoria, aunque también habrá que estar atento a los números 3 y 4 de Laujar y de Santa Elena, eh, son caballos cuatro años, con lo cual todavía tienen progreso, y bueno, vienen también ya de reaparecer en dos hermanas y esta carrera les puede venir mucho mejor, así que entre ellos puede estar la victoria. Y llegamos a la lototurf, esa primera parte del Handicap, el premio Luis de Goineche, 1.800 metros, 12 también los participantes, aunque ya se ha producido una retirada, el número 6 Urgul no será de la partida. Por lo tanto, eh, un caballo con el que nos quedamos eh, con las ganas de ver, pues era un, un caballo que el año pasado bueno, había batido a, a buenos tres años. Eh, Terminó el otoño batiendo por cuatro cuerpos A Mind the Gap, que es una referencia también Bastante importante, pero aquí Desde luego de los que nos quedan, nos tenemos que quedar Con un caballo que siempre, siempre, siempre Está a la llegada, como es Lince eh, Siempre, bueno, con la monta de Ricardo Sousa acumula ya 10 primeros y 10 segundos con lo cual es todo un seguro de vida estará probablemente en el trío veremos si le da para ganar o, o si caballos como Tapón de Oro con la monta de Baclar de que también puede destaparse ya sabemos que Mariano Hernández y los Handicaps tienen muy buena relación con lo cual habrá que estar atento o también eh, el representante de la cuadra Caricato de Miquel Augelli como es artesa veremos si también puede estar cerca de la victoria entre esos caballos parece que puede estar el triunfo Y llegamos al principal premio de la jornada ese handicap opcional con 12.000 euros para el ganador, 1.600 metros 7 participantes eh, todos 3 años, bueno eh, corren su primer handicap, algunos pueden tener más progresos que otros, desde luego Pepermo por ejemplo es el top de la escala con valor 37, 60 kilos llevará, veremos cómo puede moverlos ese hijo de Bush Ranger, quizá también la distancia le venga un poquito larga eh, Siun y ya hemos hablado con Orcajada que es una yegua que le gusta mucho, muy seria, eh, que también es algo muy importante a estas alturas del año Alfieri un caballo con mucho progreso pero que todavía quizá puede estar un poquito verde, veremos qué tal reaparece con la monta de Backlamp Janacek Mordan ese caballo que viene de, de correr, de exhibirse en dos hermanas, ganando por siete cuerpos. También es cierto, a un lote que, bueno, no tenía grandes referencias, pero si, si miramos la proyección y las expectativas que tiene Oscar Anaya, eh, bueno, pues estás en él. Y con la monta de, Baja, de Borja Fallos también puede estar cerca de la victoria. Ese número 5 de Plácido, que ya hemos hablado, Jorge Orcajado nos comentaba que es uno de los caballos que más le ha impresionado del patio de, de Guillermo Arriz Correta, y es, para él es el caballo de la carrera, a pesar de, a priori, ser la segunda monta de la cuadra con Iván Borrego, pero es un hijo de roderico connor de la Lola, hermano de Darkseid, eh, tiene muchísimo progreso. A dos años corrió únicamente dos carreras Fue eh, cuarto en el Bail Picard Y si realmente has, han solucionado esos problemas de los cajones Y el caballo se muestra más serio Puede estar muy cerca de la victoria También tenemos a Cubás Ese eh, tordo hijo de Slickly Con la monta de José Luis Borrego Pasa a la preparación de José Carlos Cerqueira También cambio de preparación También puede tener mucho progreso Porque bueno, empezó corriendo muy bien en, en Madrid en, en otoño Luego parece que tuvo algún problema En sus últimas carreras Y bueno... Yo no lo descartaría porque es un caballo que siempre ha estado ahí y probablemente esté cerca la llegada. Y por último tenemos ese número 7, Jai, hijo de Karadaki con la monta de Jaime Gelaber representante de Sergio Vidal, únicamente portará 52 kilos. Es un caballo que ganó, eh, bueno, logró un buen segundo eh, tercer puesto en, en San Sebastián y también un buen segundo en Madrid, aunque parecía favorito en una prueba que, que le batió Genesis. Veremos hasta dónde puede llegar este representante de, de la cuadra a la milla, pero desde luego nosotros nos vamos a quedar con el número 2 de Shuni, el 3 de Alfieri y el 5 de Placido y finalmente esa sexta carrera el premio fernán Núñez 2.200 metros otro handicap eh, bueno, únicamente seis participantes pero un nivel bastante aceptable tenemos a su carrieta abortando el top de la escala y oropéndola eh, siendo el peso más bajo de la carrera nos vamos a quedar aquí con Mr. Luxor ese número dos eh, un hijo de champs élysées que su, disputa su primer handicap para nosotros está bastante bien considerado eh, únicamente cede pues bueno dos, eh, kilo y medio a, a Andalucía y es un caballo que tiene también bastante progreso, se esperan bastantes cosas eh, de él eh, este año. Sí que es verdad que su preparador, Alfonso Núñez, eh, piensa que todavía le falta un poquito para... De, necesita afinarse un poquito más, y que los 2.200 metros le pueden venir corto, pero si impone su calidad y, y con la monta de Nico de Julián puede alzarse con el triunfo, es el número 2, Mr. Luxor. Bueno, y para ir terminando ya el programa... 52 minutos pasan ya de las 6 de la tarde Vamos a hacer un repaso también a lo que se acontece también en Dubái Que ya estamos llegando a las citas eh, decisivas del calendario Mañana tenemos eh, jornada como siempre en el Carnival Pero también este sábado es el Super Saturday También pruebas a destacar Mañana uno de los eh, atractivos más grandes que puede tener la jornada es ese First Selection Representación española tenemos al hijo de y Villa Villasonata un caballo criado en España, con lo cual veremos eh, hasta dónde puede llegar, tuvo muy buen, una muy buena campaña dos años, eh, corre un listed, a priori es el favorito, desde luego es el caballo con el rating más alto de la carrera, así que veremos, le daremos todo el apoyo, además cuenta con la monta de Ryan Moore, con lo cual lo tiene todo para imponerse, este número 2 de First Selection. También eh, otra carrera mañana a destacar será ese Oax, donde únicamente habrá tres participantes. Polar River es la gran favorita y por la que probablemente el partido se haya quedado tan reducido. Únicamente Valedori y Dolly Dagger eh, se atreven a enfrentarse a ella. La exhibición de Polar River en la, preparación, en la preparatoria fue espectacular. Y si repite valor, probablemente nadie se le pueda acercar. El número 3, Polar River. Y con respecto al Super Saturday, ese día 5 de eh, marzo en Maidan, bueno, muchas carreras eh, muy buenas, un montón de grupos, eh, habrá carreras eh, para todos los gustos, sprints, un poco más de fondo en hierba, en dirt pero habrá tres nombres a seguir desde luego que reaparecen en este año como es Soul Power y Gold Rim que lo hacen en, en el sprint del día es a grupo 3, el maiden sprint eh, caballos eh, Soul Power ya es una leyenda del tour británico los sprints y Gold Rim fue un muy buen ganador de grupo 1 el año pasado en Inglaterra, también habrá que tener muy en cuenta a ese número, eh, a esa quinta carrera donde corre Postpone un caballo que también tuvo una muy buena temporada el año pasado ese número 6 con la monta de André bueno, caballos que eh, reaparecen, se aproxima ya eh, la primavera. Parece que salen. empiezan a salir las flores, por lo menos eh, en cuanto al tour se, se refiere. Tenemos muchas ganas de que empiece el Tour, tenemos muchas ganas de disfrutar de las carreras en Madrid, lo haremos todos juntos y bueno, a partir de la semana que viene estaremos ya como siempre con el repaso de toda la actualidad de este turf eh, que nos encanta, que no para y que gracias a Dios pasa el invierno, vuelve la primavera, vuelve los tres años, la generación clásica eh, empieza a despuntar, veremos a ver quién, qué caballos se, pos se postulan como mayores candidatos a las mejores pruebas, ese derby, esas pool... Y lo compartiremos todo a partir de aquí, eh, todos nosotros juntos, a, a partir de las 6 de la tarde, el próximo miércoles. Les esperamos. Disfruten del Tour.
0: Cuadra Grupo Bolaños te ha ofrecido este programa.